0: Audio now. Shanghai Mindestens bis ins 18. Jahrhundert zurück reichen die Wurzeln der chinesischen Geheimgesellschaften, in denen sich anfangs arme und schwache zusammengeschlossen hatten, die aber schon bald kriminell werden als Schmuggler, Räuber und Erpresser. Eine der mächtigsten ist die grüne Bande. Sie kontrolliert um 1927 die Bordelle Opiumhöhlen und Spielcasinos in Shanghai. Eine Stadt, die so schillernd und korrupt ist wie keine andere weltweit. Doch dann streben Kommunisten an die Macht und in der Metropole am Huangpu kommt es zwischen Gangstern und Revolutionären zu einem Kampf auf Leben und Tod. Verbrechen Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche.
1: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Insa Bethke. Ich bin Redakteurin bei Geo-Epoche. In unserem Crime-Podcast rekonstruieren wir packende historische Kriminalfälle. Wir erzählen dabei aber nicht nur von den Taten selbst, sondern lassen die Zeit lebendig werden, in der sie sich jeweils zutrugen. In dieser Folge sind wir in Shanghai, wo sich im April 1927 entsetzliche Szenen abspielten. Nachdem in der chinesischen Stadt ein Arbeiteraufstand entbrannt war, wurden Abertausende Menschen als mutmaßliche Kommunisten ermordet. Sie wurden auf offener Straße erschossen und geköpft, lebendig in die Brennkammern von Lokomotiven geworfen, erstochen und erschlagen. Hinter dem Terror steckte maßgeblich die Grüne Bande, eine mächtige Geheimorganisation, die mit den politischen Gegnern der Kommunisten verbündet war. Der blutige Feldzug der Gangster ist ein ebenso gutes wie grauenvolles Beispiel dafür, dass kriminelle Organisationen oft enormen Einfluss auf gesellschaftliche und politische Entwicklungen hatten und umgekehrt. In Shanghai zeigt sich 1927, also das kann man wohl so sagen, wie das organisierte Verbrechen manchmal wirklich den Lauf der Geschichte bestimmt. Und welchen enormen Einfluss Drogen dabei spielten. Denn ohne Opium hätte es die grüne Bande wohl überhaupt gar nicht erst gegeben. Über all dies möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Jens reiner Berg sprechen, der hier als Kenner der Geschichte des organisierten Verbrechens ja schon öfter zu Gast war. Lieber Jens Rainer, lass uns erstmal kurz auf den Schauplatz unserer heutigen Folge schauen. Shanghai gilt damals im Jahr 1927 als schillerndste und verruchteste Stadt Asiens. Und der wichtigste Treibstoff dieser Metropole ist das Opium. Kann man das so sagen?
2: Hallo Insa, ja, das, das kann man so sagen. Salopp formuliert ist die Stadt tatsächlich so etwas wie ein Ort auf Droge. Und zwar im doppelten Sinne. Denn einerseits stammt ein Großteil des Wohlstands, also der Wirtschaftskraft von Shanghai, aus dem Handel mit Opium und auch anderen Rauschmitteln, Heroin und Morphium vor allem. Und andererseits prägt der Konsum das tägliche Leben der Stadt. Also Es gibt hunderte von Opiumhöhlen, in denen die Menschen regelmäßig verkehren. Und damit verbunden auch sehr viele andere Orte exzessiven Amüsements, kann man sagen. Jedes zwölfte Haus, so eine Schätzung, soll in den 20er-Jahren Bordell gewesen sein. Es gibt unzählige Casinos, Kabarets, üppigste Kaufhäuser. Die Vergnügungsindustrie, also sowohl in der Hochglanzvariante als auch in der verruchten Version, ist riesig und allgegenwärtig. Aber die Menschen leiden natürlich auch an den Folgen der, des Drogenkonsums, an Verarmung, Verwahrlosung. Das Opium als, wie du das genannt hast, Treibstoff produziert so gleichermaßen den rauschhaften Glanz der Stadt als auch das Elend und betrieben wird all das von einer gewaltigen Unterwelt, die überall hin ihre Fühler in Verbindung hat. Und es gibt US-Kommentatoren, die Shanghai in dieser Zeit, also in den 1920er Jahren, besuchen. Und die behaupten, dass gegen diese Stadt sogar die sehr berüchtigte Gangster-Metropole Chicago, äh, wir wissen, wovon wir reden, verblassen würde.
1: Das Geschäft mit den Drogen ist in Shanghai also auch klassisch und von Beginn an das Metier des organisierten Verbrechens, also von Gangs wie der grünen Bande, oder?
2: Interessanterweise nicht, denn äh, die größten Drogendealer der chinesischen Geschichte und sehr wahrscheinlich auch der gesamten Welt damals sind erstmal und für lange Zeit die Briten, sind ehrwürdige englische Bürokraten, Banker und Kaufleute. Also man, da kommen
1: wir jetzt auf die Vorgeschichte sozusagen,
2: Shanghai. Genau, man kennt ja das Klischee des opiumsüchtigen Chinesen früherer Zeiten, aber bis ungefähr 1800 wurde die Substanz, also Opium, mitunter zwar als Schmerzmittel eingesetzt in China, aber es gab kein Suchtproblem, kaum Konsum. Und dann suchen die Briten mit ihrem wachsenden Kolonialreich im 19. Jahrhundert ein Handelsgut, das sie gegen die sehr begehrten Waren aus China, also Tee, Seide, Reis, auch Porzellan, eintauschen können. Und werden fündig bei dem Opium, das auf den Feldern ihrer Kolonie in Indien, also ihre Kolonie Indien, in, den, in der Region Bengalen wächst. Also da wächst natürlich nicht Opium, sondern Mohn, aus dem dann das Opium gewonnen wird. Und die Briten fluten daraufhin den chinesischen Markt kommerziell mit diesem Suchtmittel, mhm. das auch noch nicht illegal ist. Und das finde ich historisch interessant. Ob Drogen illegal sind oder nicht, mhm. ist eben kein Naturgesetz, sondern hängt sehr stark davon ab, wo und wann wir uns befinden. Und jedenfalls die sehr unerfahrenen Chinesen mit Opium werden jetzt massenhaft abhängig. Die Briten fixen die Chinesen regelrecht an, ganz offen. Und bald konsumiert ein Drittel der Chinesen, etwa 150 Millionen Menschen Opium mit heftigen sozialen und gesellschaftlichen Folgen.
1: Ein Drittel, Wahnsinn. Aber ähm, geht die chinesische Regierung, also geht der Kaiser dagegen nicht vor und äh, verbietet das Ganze?
2: Die versuchen das, weil sie merken, wie schlecht es dem Land tut. Aber die Europäer antworten darauf militärisch gewaltvoll. Die wollen das erhalten und erzwingen in zwei Kriegen, den sogenannten Opiumkriegen, mhm. als die sind sie in die Geschichte eingegangen, der eine um 1830, der zweite um 1860, erzwingen, dass der Handel weitergeht. Gleichzeitig erweitern sie sogar in sehr ungleichen Verträgen nach diesen Kriegen, die die Westler gewinnen, insgesamt noch ihren Einfluss auf China. Sie sichern sich also weiterhin unbeschränkten Handel und zusätzlich auch noch Stützpunkte vor Ort. Es entstehen dann unter anderem in Shanghai mehrere Niederlassungen der Westler, also Sonderzonen, abgegrenzte Viertel, in denen erst die Briten, später auch Amerikaner, Franzosen, noch später auch Japaner das Sagen haben, Privilegien genießen, ihr eigenes Recht auch genießen.
1: Das heißt, Shanghai hat plötzlich viele Herren.
2: Shanghai wird zunehmend unübersichtlich. Die Stadt wird im Prinzip so eine Art Mosaik und ein Wirrwarr. Es gibt im späten 19. Jahrhundert ein Nebeneinander von chinesischen Vierteln und den großen, auch von einheimischen bewohnten Zonen der ausländischen Mächte, in denen Händler und Diplomaten der Westmächte auch leben und in denen die Gesetzgebung meist ziemlich lax ist. Und dann gibt es noch dazu in der Stadt eine soziale Kluft, nämlich einerseits den Reichtum, der durch den Drogenhandel in die Stadt fließt, andererseits die vielen ärmeren Chinesen, die nun vom Land in die Stadt ziehen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Und dann gibt es den expandierenden Vergnügungssektor und die wachsende Unterwelt. Also irgendwie entwickelt sich hier so zunehmend dieser sehr schillernde und auch schwer kontrollierbare Moloch, über den wir am Anfang
1: gesprochen haben. Und der ist dann das im Prinzip das perfekte Biotop, in dem die geheimen chinesischen Verbrecherorganisationen die sogenannten Triaden gedeihen können.
2: Ja, aber wie auch beim Drogenhandel ist die Frage kriminell oder nicht. Auch nicht so einfach schwarz-weiß zu beantworten. Fließender
1: Übergang hat sich zwischen Legalität und Genau,
2: und anfangs sind diese Triaden eher sowas wie Sozialvereine oder politische Clubs, kann man
1: sagen. Also das klingt ja schon geradezu sympathisch erstmal.
2: Das klingt sympathisch, ist natürlich immer eine Frage des Blickwinkels, aber ursprünglich in der Frühzeit im 18. und 19. Jahrhundert sind das tatsächlich oft Vereinigungen, in denen sich ärmere Leute oder Leute aus bestimmten Berufen, Schiffern zum Beispiel, zusammenfinden, um sich gegenseitig zu helfen, sich zu unterstützen. Gegen Straßenräuber und Banditen zu verteidigen, so eine Art Miliz aufzustellen, mhm. sich gegenseitig in finanziellen Notlagen zu helfen oder auch bei großen Familienfeiern, die natürlich eine echte Herausforderung für, für ärmere Familien sind, sich gegenseitig zu helfen. Und viele von diesen Clubs geben sich zusätzlich noch eine patriotische Note. Sie berufen sich nämlich auf den Widerstand gegen die herrschende Qing-Kaiserdynastie, die ursprünglich aus der Mandschurei stammt und von vielen noch immer als fremd angesehen wird. Und 1911, als die bürgerlichen Revolutionäre, vor allem die Aktivisten des sogenannten, oder der sogenannten Guomindang, den Kaiser stürzen, also das Kaisertum abschaffen oder stürzen, um eine Republik einzurichten, stützen sie sich vielfach eben auch auf diese politischen und sozialen Clubs, auf diese Geheimgesellschaften der Triaden. Und die werden dann zeitweise sogar Öffentlich anerkannt, die Mitgliederzahlen steigen weiter, Beamte treten ein. Also das kriegt so einen offiziellen Charakter, eine gewisse Seriosität in dieser Zeit.
1: Mhm. Aber der Weg weist dann ja eindeutig Richtung Unterwelt und Kriminalität.
2: Richtig, also aus dieser verdeckten oder zeitweise auch nicht verdeckten politischen Beteiligung und aus der Selbsthilfe von Bedürftigen wird irgendwann Korruption und Bereicherung und das in zunehmend krasser Form und in Shanghai wird nach und nach die grüne Bande zur mächtigsten Kraft der Unterwelt und prägt die Stadt jetzt so mit Klassikern des organisierten Verbrechens, also Bestechung, Erpressung, Prostitution, Glücksspiel und eben auch Drogenhandel. Und anfangs beim Drogenhandel aber eher nur als Parasit, denn ich hatte ja gesagt, der ist in dieser Zeit in den Händen der Briten und die grüne Bande erschleicht sich einen Teil des Opiums, Geschäfts der Briten, indem sie Lieferungen kapern, stehlen, dieser Briten, mhm. und sie dann eigenmächtig weiterverkaufen. Und als der Opiumhandel dann 1918 auf Druck von China endlich illegal wird, also auf langfristigen Druck von China illegal wird, übernimmt die Organisation den Handel dann ganz. Und jetzt kommen auch immer mehr diese moderneren Drogen, Heroin und Morphium ins Spiel. Also auch Weiterverarbeitung von Opium, die noch potenter als, als Suchtmittel sind.
1: Und wie sieht es jetzt mit der Verbindung zur Politik aus? Also die Verbindung der grünen Bande mit der großen Politik?
2: Die, die bleibt bestehen. Also die Guomendang, diese Partei der ehemaligen bürgerlichen Revolutionäre, die jetzt arriviert und zwischenzeitlich an der Macht ist, nutzt die inzwischen auch eindeutig kriminellen Vereinigung der Triaden im Machtkampf gegen die Gewerkschaften und auch gegen die Kommunisten. Das ist so ein innerer chinesischer Kampf zwischen den beiden Lagern, der in den 1920ern entbrennt. Und in Shanghai verüben Kriminelle und Guomindang-Kämpfer 1927 gemeinsam dieses Massaker an den Linken, mhm. was du ja auch schon angesprochen hast. Genau, und
1: wovon wir gleich noch mehr hören in Was in
2: dem, in dem Text vorkommen wird, genau. Und man erkennt ganz gut die Wechselwirkung zwischen Verbrechen und Politik. Also die Politik nutzt die Triaden. Und das Bündnis mit der höchsten Politik macht die Geheimbünde und die Geheimbundbosse wiederum nun noch einflussreicher. Sie dominieren nicht nur die Halbwelt, nicht nur den Drogenhandel und die anderen illegalen Gewerbe, sondern beeinflussen dauerhaft auch stark nun die offizielle Sphäre, die offizielle Politik. Und man muss sagen, die internationalen Mächte, die ja auch immer noch in der Stadt sind, die arrangieren sich sehr geschickt oder sehr sehr geschmeidig mit, mit all diesem, solange ihr Geschäft läuft, solange ihre Existenz gesichert ist. Ein gutes Beispiel ist, dass der Polizeichef im französischen Viertel gleichzeitig auch ein führendes Mitglied der Grünen Bande ist. Und das ist vollkommen okay, solange die Ordnung nicht angetastet wird.
1: Am Ende rächt sich aber dann ja doch die Kooperation der Kriminellen mit der Politik, oder?
2: Langfristig schon, denn es kommt irgendwann zum Bruch. Mao Zedong gewinnt 1949 den inzwischen ausgebrochenen echten mhm. Bürgerkrieg gegen die Guomindang mit seinen Kommunisten und zerschlägt in Shanghai und übrigens auch in vielen anderen Metropolen Chinas nun die kriminellen Geheimbünde, weil sie einfach die verhassten Alliierten seiner Feinde waren. Also wir haben diesen sozusagen den Politikwechsel und das fällt jetzt auf die Triaden zurück. Er beendet übrigens auch die Fremdherrschaften der Westler, also diese Sonderzonen, diese Viertel in Shanghai und auch das dekadente Luxusleben in der Stadt. Und das muss man auch sagen, durch recht strenge Maßnahmen schafft er es auch, das verbreitete Problem der Drogensucht in den Griff zu bekommen.
1: Und in den Triaden ist es dann aus oder
2: In Shanghai ist es aus mit den Triaden und auch in, in großen Teilen Chinas, aber die Geheimbünde finden nach einer gewissen Zeit ein neues Refugium, ein neues passendes Biotop und das ist Hongkong. Mhm. Die langjährige britische Kolonie, also wieder im britischen Einflussbereich und dort überleben viele Triaden und das bis heute aber das nochmal noch mal eine andere Geschichte.
1: <lacht> Vielen Dank, lieber Jens Rainer, für das Gespräch. Jetzt begeben wir uns in den glitzernden Moloch, in dem die Triaden vor knapp 100 Jahren das Sagen hatten. Shanghai, eine historische Reportage von Martin Pages. liest Peter Kämpfe.
0: Es ist der frühe Morgen des 12. April 1927, noch vor Sonnenaufgang. Durch die Straßen von Shanghai zieht eine seltsame Prozession die an den Aufmarsch einer Gewerkschaft erinnert. Die Männer tragen blaue Overalls. Am Arm prangt eine weiße Binde. Darauf ein einzelnes chinesisches Schriftzeichen. Arbeit. Doch die Marschierenden sind keine Fabrikangestellten und gehören auch keiner Gewerkschaft an. In den Uniformen stecken Gangster und Kleinkriminelle, Auftragsmörder und Taschenräuber, Leibwächter und Masseure, Straßenhändler und Bettler. Es ist die versammelte Unterwelt von Shanghai, bewaffnet mit Gewehren. Die Männer sind Mitglieder einer Geheimgesellschaft, deren Name in den Straßen der Metropole für Furcht und Respekt sorgt, der grünen Bande. Sie ist mehrere zehntausend Mann stark, überwacht Spielhallen, Bordelle, den Opiumhandel und kontrolliert das Nachtleben sowie die Halbwelt in einer Stadt, die manchmal nur aus Nachtleben und Halbwelt zu bestehen scheint. Aber nun droht ihre Macht zu schwinden, der Geldstrom aus den dunklen Geschäften zu versiegen, denn in den Monaten zuvor hat sich die politische Lage in Shanghai zugespitzt. Kommunistische Arbeiterführer haben zu Streiks aufgerufen, Ihre gut bewaffneten Milizen gebieten über mehrere Stadtteile und halten sogar Polizeistationen besetzt. Die Führer der Protestbewegung wollen die Ausbeutung der Arbeiter beenden und bedrohen so ein wichtiges Geschäftsfeld der grünen Bande, die in vielen Betrieben darüber bestimmt, wer eingestellt wird und sich die erfolgreiche Vermittlung teuer bezahlen lässt. Du Yusheng der führende Kopf der Bande fürchtet zudem einen Umsturz, wie er sich zuvor in Russland ereignet hat. Wenn die Kommunisten auch in China in einer Revolution siegten, so sein sei Albtraum, könnte seine Organisation die Stadt nicht länger auspressen. Und so hat der Gangster einen Pakt mit den politischen Gegnern der Linken geschlossen. Er hat sich mit der Guomindang verbündet, der Nationalen Volkspartei Chinas, die mit den Kommunisten um die Macht im Land kämpft, über eine eigene Armee gebietet und Truppen entsandt hat, um die Ordnung wiederherzustellen. Gemeinsam mit den Nationalisten hat Du einen Plan ausgearbeitet, um die Proteste niederzuschlagen. Noch am Vorabend hat er einen wichtigen Arbeiterführer zu sich zum Essen eingeladen. Dort überwältigen seine Männer den Gast und ermorden ihn. Mehrere hundert Bandenmitglieder haben noch vor dem morgengrauen Overalls übergezogen und sich Armbinden angelegt. Ihre Verkleidung soll die Streikenden glauben machen, sie hätten es mit anderen Arbeitern zu tun. In Lastwagen sind die Gangster zu den wichtigsten kommunistischen Stützpunkten gefahren und kurz davor abgesprungen. In Lastwagen sind die Gangster zu den wichtigsten kommunistischen Stützpunkten gefahren und kurz davor abgesprungen. Nun nähern sie sich marschierend den von Streikposten besetzten Gebäuden. Und die Täuschung gelingt. Als die Milizen endlich merken, wer sich wirklich unter den Overalls verbirgt, sind die Gangster oft bereits weit auf das jeweilige Gelände vorgedrungen. Dort eröffnen sie das Feuer, überrumpeln die Verteidiger. Nur auf dem Verlagsgelände der Commercial Press wo sich das Hauptquartier der Kommunisten befindet, können sich hunderte von Arbeitern und Studenten erbittert gegen die Angreifer wehren. Doch nach sechs Stunden erlischt auch ihr Widerstand. Unter den überlebenden Aufständischen verüben Bandenmitglieder und Soldaten der Kuomintang ein Massaker. Sie führen Gefangene auf die Straße, erschießen oder köpfen sie dort. Am Bahnhof werfen Hinrichtungskommandos ihre Opfer lebend in die Brennkammern von Lokomotiven unaufhörlich schrillen deren Signalpfeifen, um die Schreie der Gepeinigten zu übertönen. Hinter den grauenhaften Szenen steckt Kalkül. Die Nationalisten wollen ihren politischen Gegner vernichten. Doch damit ist noch nicht das Ende der Gewalt erreicht. Als sich am Tag darauf hunderttausend Arbeiter versammeln, um gegen das Morden zu protestieren, feuern Dang Soldaten mit Maschinengewehren in die Menge. Flüchtige verfolgen sie in die Seitenstraßen, erstechen sie mit ihren Bajonetten, schlagen ihnen mit Gewehrkolben die Köpfe ein. Wochenlang herrscht in Shanghai der Terror. Mit Namenslisten ausgerüstet gehen Trupps aus Mitgliedern der Grünen Bande und Nationalisten von Haus zu Haus, nehmen mutmaßliche Kommunisten fest. Jeden Abend rollen Lastwagen voller Inhaftierter in Richtung des Kuomintang-Hauptquartiers. Dort werden die Gefangenen so lange gefoltert, bis sie die Namen ihrer Genossen preisgeben und anschließend erschossen. Insgesamt verschwinden in dieser Zeit bis zu 10.000 Menschen. Und die Verfolgung beschränkt sich nicht nur auf Shanghai. Unterstützt von der Grünen Bande machen Nationalisten auch in anderen Provinzen Jagd auf ihnen Verdächtige. Am Ende ist die Arbeiterbewegung im Osten und Süden des Landes niedergekämpft. In Shanghai, wo das Massaker begonnen hat, ist sie völlig vernichtet. Mit ihrem blutigen Feldzug hat sich die grüne Bande von Du Sheng dort auf Jahre hinweg ihre Macht gesichert. Shanghai ist ein Ort der Exzesse in jeder Hinsicht. Und so kehrt die Stadt schon kurz nach den Gräueltaten wieder zu ihrem alten rauschhaften Rhythmus zurück, einem Rhythmus, für den Gewalt und Verbrechen ebenso normal sind wie Sex, Drogen und Glücksspiel. Shanghai. In den 1920er und 1930er Jahren ist weltweit keine Metropole so schillernd und so korrupt, gilt als derart unmoralisch. Hier amtieren Polizeichefs, die eigentlich zum organisierten Verbrechen gehören, sowie Diplomaten, die einen regen Handel mit exotischen Staatsbürgerschaften treiben. Ihre Kunden sind chinesische Kriminelle, die nach dem Kauf eines Reisepasses nicht mehr von örtlichen Behörden behelligt werden können. In den Hotels steigen zwielichtige Gestalten ab, darunter Waffenhändler, die ihre Ware an die eine oder andere Gangsterbande verschachern wollen. Und auch gesuchte Hochstapler und Betrüger zieht es nach Shanghai, wo sie geschützt vor ihrer Landesjustiz ihr erschwindeltes Vermögen verprassen. Es gibt Hunderte von Opiumhöhlen, Casinos und Kabarets. Tausende Mädchen, die offiziell als professionelle Tanzpartnerinnen arbeiten, tatsächlich aber viel intimere Dienste anbieten. Auf 130 Einwohner kommt in Shanghai eine Prostituierte mehr als irgendwo sonst in der Welt. Viele nennen die Stadt das Paris des Ostens wegen ihres dekadenten Glanzes, der an den der französischen Hauptstadt erinnert. Für andere aber ist sie schlicht die Hure Asiens, weil die Menschen hier ihre Vergnügungssucht hemmungslos ausleben können. Shanghai ist ein steingewordener Widerspruch, ein Bastard aus Ost und West, denn die Metropole am Ufer des Huangpu ist aufgeteilt zwischen Chinesen, die nur ein paar Viertel regieren dürfen, und Ausländern, die in den anderen Teilen der Stadt herrschen. Dieses Splittergebilde ist das Ergebnis eines Gewaltaktes. 1842 hatten die Briten die Stadt mit Kanonenbooten belagert und den großen Kanal blockiert, jenen Wasserweg, der unweit von Shanghai beginnt und bis nach Beijing führt. Ohne die regelmäßigen Getreidelieferungen per Schiff aber drohte die Bevölkerung von Chinas Hauptstadt zu verhungern. Die rothaarigen Barbaren, wie die Briten von den Chinesen genannt wurden, hatten den Kaiser auf diese Weise gezwungen, ihnen Hongkong als Kronkolonie abzutreten und weitere Häfen für den Handel zu öffnen, darunter Shanghai. Die Briten durften dort eine Niederlassung gründen, in der sie der chinesischen Gerichtsbarkeit enthoben waren. Andere Nationen zwangen China zu ähnlichen Zugeständnissen und so wurde Shanghai nach und nach aufgespalten in einen chinesischen Teil, eine internationale Verwaltungszone, in der Briten und Amerikaner das Sagen hatten, sowie eine französische Enklave. Seit 1860 können die Ausländer, nachdem sie das Land in einem Zweiten Krieg erneut gedemütigt haben, ungehindert ihr Handelsgut nach China einführen. Und das besteht lange Zeit vor allem aus einer Ware, aus Opium. Die Briten produzieren das Rauschmittel in Indien und verschiffen es dann nach Shanghai. Die Nachfrage ist enorm. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es in China 150 Millionen Opiumraucher. Es ist dieses Gift, dem Shanghai seinen Aufstieg verdankt. Das Kapital aus dem Drogenhandel fließt in andere Wirtschaftszweige und macht die Stadt zum industriellen Zentrum des Landes. An der Uferpromenade entlang des Huangpu entstehen Prachtbauten im europäischen Stil, die Banken, Handelsgesellschaften, pompöse Hotels oder exklusive Clubs beherbergen. In den Vierteln der Ausländer reihen sich Luxusvillen aneinander. In den ausländischen Enklaven, wo das chinesische Recht nicht gilt und das Fremde sehr freizügig gehandhabt wird, entstehen außerdem Vergnügungsviertel. Bereits 1912 ist Schätzungen zufolge jedes zwölfte Haus ein Bordell. Und längst nicht alle diese Einrichtungen haben es auf wohlhabende Freier abgesehen, zwar sind die Gegensätze zwischen Reich und Arm kaum anderswo so extrem wie in Shanghai. Doch in dieser Stadt können sich selbst die unteren Schichten der Lust und dem Vergessen hingeben. An Orten wie der Blutallee zum Beispiel. Die nur etwa 100 Meter lange Straße ist gesäumt von düsteren Bars und ranzigen Etablissements. In Blüten, Blütenrauchzimmern bieten Prostituierte, die Blüten, ihre Dienste an, während die Gäste auf dreckigen Strohmatratzen liegen und Opium rauchen. Auch von den Matrosen, deren Schiffe in Shanghai ankern, geraten viele in die Blutallee und manche kehren nie zurück. Von schönen Mädchen in einen Hinterhalt gelockt, werden sie ausgeraubt und ermordet. Unter den zehntausenden Prostituierten, die in den Enklaven auf Freier warten, sind nicht nur Chinesinnen. In den 1920er Jahren kommen zahllose Russen nach Shanghai. In ihrer Heimat hat die Revolution gesiegt, nun suchen sie Zuflucht in China. Die meisten von ihnen sind völlig mittellos. Viele Frauen enden als Amüsierdamen in Nachtclubs oder schäbigen Bordellen. Der Abend der Vergnügungshungrigen beginnt meist mit einem Drink in einem Club oder mit einem Tanz in einem der vielen Ballsäle Shanghais, in denen russische oder philippinische Orchester aufspielen. Danach besuchen sie ein Kabarett. Während der Show können sie sich unter Scharen von chinesischen, koreanischen und japanischen Mädchen eine Begleiterin aussuchen, in besonders exklusiven Nachtclubs oft bis 6 Uhr morgens geöffnet, erwarten sie in Seide gekleidete Russinnen, die unter den Augen indischer Aufpasser mit den Gästen tanzen. Im ausländischen Teil der Stadt lockt zudem ein riesiger Vergnügungspalast, das Great World. Schon von außen beeindruckt das mehrstöckige Etablissement durch seinen mächtigen Turm über dem Eingang und Reklametafeln. Wer eintaucht in die Menschenmassen, die Abend für Abend in das Gebäude drängen, wird von feuchtwarmer Luft umfangen, in der sich die unterschiedlichsten Gerüche miteinander vermengen. Der Qualm von Räucherwaren, menschliche Ausdünstungen, die Dämpfe von Bratküchen, das intensive Aroma getrockneten Fischs und der beißende Geruch von Feuerwerk, das auch innerhalb des Gebäudes angezündet wird. Auf sechs Etagen reihen sich Imbisse, Schießbuden, Theater, Spieltische und Massagesalons aneinander. Magier, Akrobaten und Jongleure unterhalten das vorbeiströmende Publikum. Das Great World ist ein Shanghai im Kleinformat, ein glitzerndes Labyrinth der Vergnügungen, das dem Besucher jede nur erdenkliche Ablenkung bietet. Wie die Stadt, in der es steht, vermengt das Great World Ost und West – Tradition und Moderne. Während auf einem Stockwerk die neuesten Filme gezeigt werden, steht anderswo ein chinesischer Geschichtenerzähler in langem Gewand, der sich mit einem Klappfächer Luft zuwedelt. Und genau wie Shanghai hat es auch Sex im Angebot. Überall warten Gesellschaftsdamen, die von Etage zu Etage immer freizügiger gekleidet sind. Einen solchen Schwarm von Mädchen beobachtet der Hollywood-Regisseur Joseph von Sternberg, als er in den 1930er Jahren das Great World besucht. Ihre Kleider hatten hohe Kragen und waren mit Schlitzen versehen, die ihre Hüften enthüllten. Für den Fall, dass jemand auf dem Weg nach oben an den sitzameren Mädchen, die lediglich ihre Schenkel aufblitzen ließen, vorbeigegangen sein sollte. Die schillernde Metropole zieht nicht nur Vergnügungssüchtige an. Schon früh strömen unaufhörlich Zuwanderer nach Shanghai. Sie sind auf der Flucht, vor Armut und Epidemien, hoffen auf Arbeit und bescheidenen Wohlstand. Einer dieser Glücksritter ist der Chinese Duyusheng, groß geworden im ländlichen Budong, auf der anderen Seite des Huangpu-Flusses, fernab der Glitzerwelt der Großstadt. Er stammt aus ernsten Verhältnissen, wird schon früh weise. Als er 1902 mit 14 Jahren nach Shanghai kommt, kann er weder lesen noch schreiben. Ein paar Jahre lang arbeitet Du als Lehrling eines Obstverkäufers. Doch wie viele andere verfällt er dem Glücksspiel, verbringt seine Zeit in dunklen Hinterzimmern und Bordellen. Er beginnt Opium zu rauchen, sucht so seinem Elend für ein paar Stunden zu entkommen. Um seine Leidenschaft zu finanzieren, verdingt er sich als Handlanger eines im ganzen Viertel bekannten Ganoven. Dieser neue Gönner ist es, der ihn schließlich in die Unterwelt von Shanghai einführt, denn er gehört zur Grünen Bande, jenem Geheimbund, der schon zu dieser Zeit über Teile der Stadt gebietet. Er ist sogar ein Unterboss der Gesellschaft. Deshalb kann er für Du Duyusheng bürgen als der um das Jahr 1910 der Bande beitritt. Die Aufnahmezeremonie findet nachts statt in einem kleinen Tempel im Osten der Stadt. Gemeinsam mit anderen Novizen hat sich Du dort eingefunden, vor seinen Bürgen und neun weiteren Oberhäuptern der Organisation. Der Qualm von Räucherstäbchen durchzieht den von Kerzen erhellten Innenraum. An seinem Ende steht ein Schrein, mit einer Reihe gelber Tafeln, darauf schwarze Schriftzeichen. Es sind die Namen verstorbener Patriarchen der Gesellschaft, die in diesem Tempel verehrt werden. Vor den Ahnentafeln spielen sich nun komplizierte Rituale ab. Die Kandidaten müssen sich zunächst einer symbolischen Reinigung unterziehen, indem sie ihre Hände in einer Schüssel mit Wasser waschen. Dann trinken sie nacheinander aus einem geheiligten Gefäß. Anschließend fallen die Anwärter auf die Knie. In gebeugter Haltung hören sie, wie eines der Oberhäupter die Geschichte der Organisation rezitiert. Schließlich leisten sie ihren unwiderruflichen Treueeid, reichen zudem eine schriftliche Beitrittserklärung ein. Der Analphabet Du hat sich dabei helfen lassen müssen. Nach dem feierlichen Schwur weiht einer der Oberen die Novizen in die Geheimnisse der Bande ein, verrät ihnen wohl auch die Handzeichen, mit denen sie sich künftig anderen Mitgliedern zu erkennen geben, etwa indem sie eine Zigarette auf eine ganz bestimmte Weise aus der Packung ziehen. Und erschärft ihnen den Verhaltenskodex ein, dem sie von nun an unterliegen. Sie müssen übergeordnete Mitglieder respektieren, dürfen ihre Brüder nicht verraten und niemals, Geheimnisse der Organisation preisgeben. Auf Verstöße steht der Tod. Als Du den Tempel verlässt, gehört er zur Familie, wie er die Bande von nun an nennen wird. Zwar steht er noch auf den untersten Stufen des Machtgefüges, doch schon bald zahlt sich die Mitgliedschaft für ihn aus. Sie eröffnet ihm einen Ausweg aus seiner Misere. Denn ein Bandenbruder vermittelt ihm eine Audienz bei einem der mächtigsten Männer der Stadt, Wang Yin Rong, dem heimlichen Herrscher der französischen Enklave. Der kahlköpfige Unterweltboss, wegen seines zerfurchten Gesichts Pockennarben Wang genannt, ist ein Verbrecher, wie ihn nur Shanghai hervorbringen kann, denn offiziell ist er der Chef der chinesischen Polizeikräfte und somit eigentlich für die Verbrechensbekämpfung in der Enklave verantwortlich. Insgeheim jedoch kontrolliert er die dortige Unterwelt. Jeder Gangster, vom Taschendieb bis zum Schutzgelderpresser, muss einen Teil seiner Einnahmen an Wang Jingrong abführen. Die französischen Machthaber sehen über dessen Geschäfte hinweg, denn durch seinen Einfluss kann Wang alle aus ihrer Sicht wichtigen Verbrechen schnell aufklären, nämlich solche, die Europäer betreffen. Eine gestohlene Uhr beschafft er innerhalb von 24 Stunden wieder. Einmal befreit er sogar einen französischen Bischof, der in einer anderen Provinz entführt worden ist. Seinen Tag beginnt der Patron in einem Teehaus. Dort nimmt er Geldgeschenke entgegen, lässt sich von Informanten neueste Nachrichten zuflüstern, empfängt Bittsteller. Auch Du Yusheng stellt sich ihm dort vor, bewirbt sich um Arbeit. Mit Erfolg. Wang nimmt ihn als Gefolgsmann in seinen Haushalt auf. Von nun an erledigt Du kleine Aufträge für den Unterweltboss und dessen Lebensgefährtin Madame Guy. Die frühere Bordellbesitzerin unterhält ihr eigenes kriminelles Unternehmen. Sie kontrolliert den Handel mit dem Kot der Stadtbewohner, den sie als Dünger an die Landbevölkerung verkaufen lässt. Madame Guy findet Gefallen an dem jungen Mann. Du Yusheng ist aufgeweckt. Sticht zudem durch seine Erscheinung hervor, er ist hochgewachsen und sehnig, sein Gesicht markant geschnitten, mit durchdringenden Augen und auffällig großen Ohren. Großohr-Du, wie er deshalb genannt wird, ist zunächst nur einfacher Handlanger, schüchtert Prostituierte ein und sorgt mit vorgehaltener Waffe dafür, dass kleine Gauner ihre Zahlungen an Huang leisten. Doch auf Vermittlung von Madame Guy steigt er ins Casinogeschäft ein. Er darf einen Teil des Geldes einstreichen, das Wang von einer Spielhölle erhält. Im Gegenzug muss er die Sicherheit des Betriebes garantieren, etwa die Straßenräuber vertreiben, die Gästen vor dem Gebäude auflauern. Ndu Yusheng besteht die Bewährungsprobe, gewinnt so auch die Kunst Wangs, der ihm die Kontrolle des gesamten Etablissements überträgt. Als neuer Beschützer beweist Du schnell Verhandlungsgeschick. Er beteiligt die Straßenbanden am Profit, damit sie die Spiele nicht mehr ausrauben. Und er besticht die französische Polizei, ihm ihre Razzien anzukündigen. Binnen kurzem laufen die Geschäfte besser denn je. Und so steigt der Gangster immer höher in der Hierarchie der Bande, kontrolliert bald auch Badehäuser, Bordelle und andere Vergnügungsstätten. Schließlich überträgt ihm Pockennaben Wang das gesamte Opiumgeschäft der grünen Bande in der französischen Enklave. Du Yusheng raubt den Briten, die den Stoff der Träume legal einführen dürfen, Teile ihrer Lieferungen, stiehlt die Droge von den Schiffen auf dem Wangpu-Fluss oder aus den Lagerhäusern in der Stadt. Mit seinen Schlägern überwacht er den Transport der begehrten Ware, organisiert schließlich den Weiterverkauf in den Rauschgifthöhlen. Das Opium macht ihn reich. Als er 30 ist, beträgt sein Privatvermögen schon umgerechnet 40 Millionen US-Dollar und katapultiert ihn schließlich auch an die Spitze der Unterwelt. Denn 1918 ächtet China den Handel mit der Droge. Die Briten beugen sich widerwillig dem internationalen Druck der Rauschgegner. Das nunmehr illegale Geschäft gelangt jetzt vollends unter die Kontrolle der Gangster, vor allem der von Du. Ganz nach oben gelangt er, als Wang vorübergehend ins Gefängnis muss. Der hat den Sohn eines ranghohen Militärs zusammenschlagen lassen. Du Sheng nutzt die Abwesenheit des Bosses. Er versammelt sämtliche Opiumgroßhändler der Stadt und überzeugt sie sich unter seinem Schutz, den er sich natürlich teuer bezahlen lässt – zu einem Kartell zusammenzuschließen. Einen Teil des Schutzgeldes verwendet ihr darauf, Wang aus der Haft auszulösen. Doch der Patron hat an Ansehen verloren, muss das Gros seiner Macht an seinen Retter übertragen. Fortan wird die grüne Bande von einem Triumvirat geleitet, zu dem neben Wang und Du auch noch dessen Partner, der Spielhöllenbesitzer Chang Shaolin, gehört. In dieser Dreierbande spielt Groß Urdu jedoch bei weitem die wichtigste Rolle. Der frühere Obstverkäufer ist nun der einflussreichste Gangsterboss von Shanghai. Fast uneingeschränkt herrscht er über die Grüne Bande und hat damit seinen Namen in die lange Ahnenreihe der Organisation eingeschrieben. Geheime Bruderschaften wie die Grüne Bande haben in China eine weit zurückreichende Tradition. Um ihre Ursprünge ranken sich Legenden. So soll die wohl einflussreichste dieser Untergrundbewegungen zu Beginn der Qing-Dynastie entstanden sein, die 1644 vom einfallenden Reitervolk der Mandschuren in China begründet wurde. Dem Mythos nach gerieten damals buddhistische Mönche aus dem südchinesischen Shaolin-Kloster unschuldig in Verdacht, Rebellen zu sein – der zweite Manschuren-Kaiser ließ sie angeblich grausam verfolgen und bis auf wenige töten. Die überlebenden Mönche, bekannt als die Fünf Ahnherren, leisteten den heiligen Schwur, sich an den fremden Herrschern zu rächen. Auf diese Weise entstand so die Legende eine im Verborgenen tätige patriotische Bruderschaft, die Tian Wei, -Di übersetzt Liga vom Himmel und der Erde. Und Tatsächlich gibt es diese Geheimgesellschaft, doch historische Spuren hinterlässt sie erst später. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts nehmen Ordnungshüter einen Tuchverkäufer gefangen, der unter Folter gesteht, der Tian -Di anzugehören. Nach seiner Aussage ist die Vereinigung um 1767 in Südostchina, in der besonders armen Provinz Fujian gegründet worden, von einem Mann namens Ti Shi dem Anführer einer Gruppe von Mönchen. Doch die von dem Geistlichen ins Leben gerufene Tian Di Ui ist offenbar keine buddhistische Rebellenbewegung. Zwar erinnert die Aufnahmezeremonie an religiöse Rituale, die Kandidaten müssen einen Trank aus Blut und Wein zu sich nehmen und vor einem Altar ihren Treueschwur leisten, doch die Organisation ist anfangs wohl eher eine Art Sozialverein, in dem Verarmte und Entwurzelte zusammenfinden. Die Gesellschaft dient ihnen als Ersatz für die chinesische Großfamilie. So unterstützen sich die aufeinander eingeschworenen Brüder, wenn es eine Hochzeit auszurichten gilt. Zudem schützt die Mitgliedschaft vor Überfällen. Wenn man auf Räuber traf, dann ließen sie von einem ab, sobald sie die geheime Losung der eigenen Gesellschaft hörten, heißt es in dem Geständnis des gefangenen tjandi mannes Zu seiner Zeit haben einige Mitglieder bereits damit begonnen, Reisende auszurauben und Kinder zu entführen, um Lösegeld zu erpressen. Diese Attacken gelten anfangs vor allem wohlhabenden Händlern und Landbesitzern. Schlage die Reichen, helfe den Armen, lautet das Motto der Organisation. Weil sie auch Beamte der fremden Qing-Regierung angreift, kann sie sich zugleich als patriotische Bewegung geben. So gewinnt sie schnell an Popularität im Volk, breitet sich über das Land aus, es entstehen Ableger. Und nach einer dieser Gruppen, der 1812 in Südchina gegründeten Vereinigung der drei Harmonien, werden diese Geheimgesellschaften später Triaden genannt. Abgeleitet von Trias, dem griechischen Wort für Dreiheit, wird der Name vom 19. Jahrhundert an zum Inbegriff des chinesischen organisierten Verbrechens. Eine Gruppierung nach Arte Tiandiwi formiert sich Ende des 18. Jahrhunderts auch unter den Bootsleuten, die Getreide auf dem großen Kanal transportieren, jenem Wasserweg, der an Shanghai vorbei nach Beijing führt. Zu dieser Zeit ist bereits seit mehr als 100 Jahren eine buddhistische Sekte unter den Schiffern verbreitet. Weil der King-Kaiser ihren wachsenden Einfluss fürchtet, lässt er ihre Tempel zerstören. Doch nun verwandelt sich die religiöse Bewegung in einen Geheimbund. Ähnlich wie die Tjandiwi ist auch er anfangs ein Selbsthilfeverein der Armen und Schwachen. Indem sie sich zusammenschließen, können sich die Bootsleute besser gegen Banditen wehren, die sie auf dem langen Weg in die Hauptstadt auszurauben versuchen. Als jedoch ab Mitte des 19. Jahrhunderts immer mehr Schiffer ihre Arbeit verlieren, werden viele von ihnen kriminell. Sie beginnen illegal mit Salz zu handeln, ein Geschäft, auf das die Regierung ein Monopol besitzt. Die Bootsleute verbünden sich mit Schmugglern, die als grüne Häute bekannt sind, so entsteht möglicherweise der Name, unter dem die Geheimgesellschaft später bekannt wird, King Bang, die Grüne Bande. Einige Angehörige der Organisation ziehen nach Shanghai, halten auch dort weiter zusammen, denn die Grüne Bande sorgt für ihre Mitglieder, vermittelt ihnen eine Unterkunft, eine Frau zum Heiraten und sie gibt ihnen Arbeit, sei es in einem legalen Betrieb, in einer Spielhölle, oder einem Bordell. Denn in der Stadt schmuggelt die Bande nicht mehr nur Salz, sondern beginnt Spieletablissements aufzubauen und junge Mädchen in die Prostitution zu zwingen. Von den Briten stiehlt sie Opium, um es in dunklen Hinterzimmern an Süchtige zu verkaufen. Es ist ein lukratives Geschäft. Wer der grünen Bande angehört hat, immer Arbeit, braucht keine Not zu fürchten. Wer aber gegen ihre Regeln verstößt, endet oft auf grausame Weise. Killerkommandos schneiden dem Delinquenten sämtliche sichtbaren Sehnen des Körpers mit einem Messer durch. Dann wird er, hilflos und für alle sichtbar, zum Sterben auf der Straße zurückgelassen. Unaufhörlich gewinnt der ehemalige Schifferverein an Macht. Als Groß Urdu 1924 an die Spitze der Hierarchie gelangt, sind 20.000, möglicherweise sogar 100.000 Menschen in der Grünen Bande organisiert. Damit ist sie die größte Geheimgesellschaft Shanghais. Im China der 1920er Jahre wird die kriminelle Vereinigung so zum begehrten Verbündeten. Denn seit 1912 der letzte Qing Kaiser abgedankt hat, bricht in dem riesigen Reich immer wieder Chaos aus. bringen zerstrittene Militärherrscher und politische Bewegungen um die Zukunft des Landes. Die in der Kuomintang vereinigten Nationalisten suchen die Kontrolle ebenso an sich zu reißen wie die Kommunisten, die einen Umsturz herbeiführen wollen. Als in Shanghai schließlich die Arbeiter aufbegehren, schlägt sich Du auf die Seite der Kuomintang. Deren Führer, General Chiang Kai-shek, ist vermutlich selbst Mitglied von Schenks Geheimbund. Gemeinsam zerschlagen die Waffenbrüder im April 1927 den Arbeiteraufstand. Ihre Schergen foltern und ermorden Tausende Verdächtige. Die wenigen Kommunistenführer, die entkommen können, suchen Zuflucht fernab der Metropole in ländlichen Regionen, wo sich die Bewegung in den folgenden Jahren neu formiert. Die Architekten des Terrors dagegen lassen sich feiern. Großur Du ist nun ein stadtbekannter Mann, Unternehmer, deren Geschäfte unter den Aufständen gelitten haben, senden ihm Glückwünsche. Der Unterweltboss gilt als Held, der Shanghai von der kommunistischen Bedrohung befreit hat. Sein Mitstreiter Shanghai Shek steigt sogar zum Herrscher des Landes auf. Mit seiner Armee bringt der General nach und nach weite Teile Chinas unter seine Kontrolle, lässt sich 1928 schließlich zum Staatsoberhaupt ernennen. Unweit von Shanghai, in der historischen Hauptstadt Nanjing, gebietet er nun über seinen Einflussbereich. Und er wird nicht vergessen, dass er diesen Erfolg auch der grünen Bande verdankt. Unter Chiangs Regierung kann die Organisation ihre Herrschaft in Shanghai nahezu ungestört ausbauen. 1931 übernimmt Wang Xingrong das Great World, das Zentrum des Nachtlebens, zu einem Sportpreis, nachdem die Bande den Besitzer in den Ruin getrieben hat. Und als die Landesregierung eine neue Behörde gründet, die offiziell den Rauschgifthandel eindämmen soll, wird einige Zeit später ausgerechnet Du zu deren Chef ernannt. Er ist nun gleichzeitig oberster Drogenbekämpfer und größter Opiumimporteur des Landes. Als Behördenchef sichert sich Du endgültig das Monopol über den Handel. Auf seine Weisung hin beschlagnahmen Fahnder das Rauschgift immer nur bei mit ihm konkurrierenden Schmugglern. Das konfiszierte Rohopium lässt er in einer Fabrik zu Heroin und einer enorm populären Billigdroge verarbeiten, die auf den Straßen Shanghais bald als rote Pille bekannt ist. Schon nach wenigen Monaten bringt ihm die Drogenproduktion täglich rund 15.000 US-Dollar ein. Chiangs Regierung ist an seinem Gewinn beteiligt, gewährt ihm dafür Schutz. Zum Dank... Schenkt Du Sheng seinem weggefährten Shang später ein Flugzeug, das er auf den Namen Opiumbekämpfung getauft hat. Doch längst genügt dem Bandenchef die kriminelle Karriere nicht mehr. Er sehnt sich nach Anerkennung durch die Elite. Geschickt festigt er seine gesellschaftliche Position, spendet für wohltätige Zwecke, gründet eine Schule. Zugleich führt er ein Leben, wie es sich für die Oberschicht gehört. Mit drei seiner vier Frauen residiert er in einer Villa, die vierte hat er in einem eigenen Haus untergebracht. In seinem Anwesen erfüllt eine Schar von Bediensteten jeden Wunsch. Vor dem im Kolonialstil errichteten Prachtbau steht eine Flotte teurer Limousinen bereit. Du gibt sich nun den Anschein eines ehrenwerten Unternehmers und sammelt innerhalb kurzer Zeit mehr Posten als jeder andere Geschäftsmann der Stadt. Er wird Direktor der Shanghaier Börse, sitzt schon bald im Aufsichtsrat der Handelskammer, der Bank von China und des chinesischen Roten Kreuzes. Der Gangsterboss wird auch selbst zum Finanzier, gründet eine eigene Bank. Ausgestattet mit einem kugelsicheren Fahrstuhl dient sie der grünen Bande fortan als Geschäftssitz. Die Direktorenstellen verkauft Du an reiche Unternehmer, die damit zugleich den Schutz der grünen Bande erwerben. Denn wer sich mit dem Unterweltboss verbündet, band damit die Gefahr von dessen Handlangern entführt oder um seinen Besitz gebracht zu werden. Um die Shanghaier Elite noch fester an sich zu binden, gründet Du 1932 einen exklusiven Verein, den Beständigkeitsclub. Zu den wenigen hundert Privilegierten, die er dort um sich versammelt, zählen Geschäftsleute und hochrangige Militärs, Politiker und Verwaltungsbeamte, Rechtsanwälte und Journalisten sowie Vertreter der Postgewerkschaft. Selbst der Shanghaier Briefverkehr steht nun unter Kontrolle der Grünen Bande. Zwar treten die Mitglieder des Clubs nicht der Verbrecherorganisation bei, doch auch sie durchlaufen ein Aufnahmeritual, akzeptieren damit Du als ihren Patriarchen. Fortan haben sie ihn als ihren Lehrer anzusprechen. Der Gangsterboss steht im Zenit seiner Macht. Mit der grünen Bande dominiert er nicht nur die Unterwelt, sondern hat nun Kontakt zu den höchsten Gesellschaftsschichten. Sein Triumph währt aber nur wenige Jahre, denn das japanische Kaiserreich strebt nach einem großasiatischen Imperium, hat China bereits weite Gebiete abgetrotzt. 1937 marschieren seine Truppen in China ein und attackieren schließlich auch Shanghai. Du Yusheng muss fliehen, lebt während des Krieges in Hongkong und im zentralchinesischen Chongqing, wohin Shang seinen Regierungssitz verlegt hat. Viele Gefolgsleute des Gangsters sind jedoch in Shanghai geblieben. Über sie kontrolliert er offenbar weiterhin die grüne Bande. Erst 1945, nach dem Abzug der Japaner, kehrt er zurück und nimmt seine Geschäfte wieder auf. Er ist Direktor von rund 60 Unternehmen, wird sogar in den Stadtrat gewählt. Das Land kommt aber auch nach dem Ende der japanischen Besatzung nicht zur Ruhe. Zwischen Kommunisten und Nationalisten, die während des Krieges noch gemeinsam gegen die Invasoren gekämpft hatten, entbrennt nun ein Bürgerkrieg um die Vorherrschaft in China. Im Sommer 1948 startet die Rote Armee eine Militäroffensive. Die unterlegenen Kuomintang-Truppen müssen sich in den folgenden Monaten immer weiter zurückziehen. Die Währung bricht zusammen. In Shanghai steigen die Preise auf ständig neue Rekordhöhen. Es kommt zu Aufständen und Plünderungen. Während die Bevölkerung hungert, begeht Du Duyusheng im Spätsommer 1948 festlich seinen 60. Geburtstag. Noch einmal zeigt sich Shanghai von seiner dekadentesten Seite. Die Feierlichkeiten ziehen sich über Tage. Mehr als 5000 Gäste sind geladen. Im Lido, einem der schönsten Ballsäle der Stadt, tragen elegante Damen in gewagten Kleidern ihre Juwelen zur Schau. Über eine Woche lang werden chinesische Opern aufgeführt. Der Patriarch hat die besten Künstler nach Shanghai geholt. Eine geladene Sängerin, die zu den berühmtesten des Landes zählt, wird kurz darauf seine fünfte Frau. Unterdessen erringen die Kommunisten einen Sieg nach dem anderen. Im Frühjahr darauf schließlich steht die Rote Armee vor der Stadt. Am 1. Mai 1949 muss Du Yusheng seine Villa verlassen und flieht mit zwei seiner Frauen nach Hongkong. Er mietet sich eine vergleichsweise bescheidene Wohnung. Seine Einnahmequellen in Shanghai sind versiegt. Sein verschwenderischer Lebensstil und wohl auch der Zusammenbruch der chinesischen Währung haben ihn um einen beträchtlichen Teil seines Vermögens gebracht. Von seinen Ersparnissen ist ihm unter anderem das Geld geblieben, das er in Amerika angelegt hatte. Aus Zeitungsartikeln die sich der Analphabet in Hongkong vorlesen lässt, erfährt er vom Triumph der Kommunisten. Am 25. Mai sind sie in Shanghai eingerückt. Sein ehemaliger Weggefährte, Shanghai shek ist vor dem Fall der Stadt nach Taiwan geflohen. In der Presse verfolgt Du, wie die neuen Machthaber die sündige Stadt nach ihren Vorstellungen umgestalten. Zunächst lassen sie alle englisch- und französischsprachigen Schilder entfernen. Darunter die Neon-Reklamen vor den Amüsierbetrieben. Ein Tanzlokal nach dem anderen muss schließen. Zu diesem Zeitpunkt ist Tu Yusheng bereits schwer krank. Der langjährige Opiumraucher leidet an heftigen Asthmaanfällen. Sein Verbündeter, Shang schickt aus Taiwan einen Abgesandten, um ihm Genesungswünsche zu übermitteln. Doch als der Bote eintrifft, liegt der Triadenboss schon fast im Koma. Er stirbt im August 1951. Und so erlebt er nicht mehr, wie die chinesischen Gangster in Hongkong zu neuer Machtfülle gelangen. Unter den Flüchtlingen aus ganz China, die nach dem Sieg der Kommunisten in die britische Kolonie strömen, sind viele Geheimbündler. In Hongkong verstärken sie bestehende Syndikate oder gründen neue und machen die südchinesische Metropole in den folgenden Jahrzehnten zum Zentrum der Triaden. Ähnlich wie einst die Organisation von Großurdu Du in Shanghai, pressen auch diese Banden ihre Stadt aus. Sie kontrollieren das Nachtleben mit seinen Spielhallen und Bordellen, erheben Schutzgeld von Restaurantbesitzern und Busfahrern, und auch sie infiltrieren die Behörden. Schätzungen zufolge gehört um 1970 jeder dritte chinesische Polizist den Triaden an. Eine Verbrechervereinigung tut sich besonders hervor. Die 14K, die dem Kreis der Nationalisten um Chiang Kai-shek entstammt, erkämpft sich in Hongkong in brutalen Bandenkriegen ein eigenes Revier. Unter anderem über ehemalige Kuomintang-Mitglieder führt sie Rohopium aus Südostasien ein verarbeitet es zu Heroin und vertreibt es nach Europa, Kanada und Australien. Bis heute ist sie eine der weltweit mächtigsten Triaden. In Shanghai dagegen endet die Herrschaft der kriminellen Organisationen schon bald nach dem Sieg der Kommunisten. Die haben sich 1950 daran gemacht, die Stadt endgültig von den reaktionären Geheimgesellschaften zu säubern. Gangster Schwarzhändler und Opiumschmuggler werden hingerichtet. Unter den Opfern sind auch viele Angehörige der grünen Bande. Eine Unterweltgröße kommt jedoch mit dem Leben davon: Pocken -Naben one, der alte Gangsterboss muss auf Anweisung der Kommunisten zur Strafe jeden Morgen die Straße kehren, und zwar vor dem Great World. Jenem Vergnügungspalast, der ihm einst gehört hat.
1: Peter Kämpfe las Shanghai, ein Text, der in der Mafia-Ausgabe von Geo Poch erschienen ist. Das Geschichtsmagazin der Geo-Gruppe finden Sie alle zwei Monate neu am Kiosk und in ausgewählten Buchhandlungen. Und natürlich auch im Netz unter geo-epoche.de erreichen Sie unser Digitalangebot Geoepoche Plus, das Zugang zu mehr als 2000 historischen Reportagen bietet. Hier geht es demnächst weiter mit einem Fall aus dem antiken Griechenland. Wir schildern, wie der mächtige König Philipp II. 336 vor Christus am Hochzeitstag seiner Tochter vor den Augen der versammelten Gäste ermordet wird. Und wir gründen welche Rolle sein Sohn, der legendäre Alexander der Große, dabei spielte.
2: Audio now.